0: Здравствуйте! Сегодня мы с вами обсуждаем такой автомобиль, как Audi Q8. Это флагман линейки кроссоверов Audi, и машина, которая появилась не так давно, должна на рынке конкурировать с давно уже известным BMW X6, кросс-купе. Ну и есть еще Mercedes GLE Coupe, который также является прямым конкурентом, несмотря на то, что в Audi этот автомобиль, по-моему, ни разу, Свой автомобиль я имею в виду, ни разу кросс-купе не назвали. Ну и машина интересная, я должен так, забегая вперед, сказать, что на протяжении двух недель, даже чуть больше, она была у меня на тесте. И все эти две недели я получал от езды на этом автомобиле удовольствие, вне зависимости от того, где я находился, в городе или на трассе, за городом. И, наверное, должен сказать, что наибольшее удовольствие, это покажется странно, вы знаете, но наибольшее удовольствие автомобиль доставляет где-нибудь на грунтовке, потому что, несмотря на то, что, ну, казалось бы, да, кроссовер, потому что вы как-то очень плавно едете. И здесь момент такой, что, ну, на асфальте все кроссоверы сейчас... Я имею в виду конкурентов. Ну, плюс-минус одно и то же тут. У кого-то динамики больше, у кого-то больше комфорта, плавности хода, ходах. Хотя у Audi с этим все в порядке. И надо сказать, что вот, ну, грунтовка просто меня удивила. Удивила в очень хорошем смысле этого слова. Причем где-то там и по полю мы проехали по-ровному, но, тем не менее, хорошо идет машина. И, опять же, вот тоже, если уж о бездорожье речь зашла, то хочу сказать, что автомобиль очень неплохо подготовлен для бездорожья. Я думаю, что владельцы, которые будут покупать эту машину в большинстве своем пользоваться этим не будут, потому что, ну, прежде всего, конечно, эксплуатировать такие автомобили будут в городе, на трассе. Но, тем не менее, если резину зубастую, надеть, и если попробовать, то да, машина может. И здесь, наверное, такое тоже хорошее сравнение с Volkswagen туарег последним, который тоже очень неплохо, и который я как раз смотрел в разных режимах, в том числе не только на бездорожье, не только на грунтовках, не только на каменистых грунтовках. Я был на Volkswagen в Марокко, и мы ездили в Сахару. Вот на песке Volkswagen тоже очень-очень хороший Туарек. Ну, на Audi, естественно, на песок я не выезжал на такой же, как в Сахаре, потому что он там особенный, он мелкий, очень вязкий, и там есть очень большая специфика езды Даже сейчас, если поехать куда-нибудь в наш карьер Ну, во-первых, песок будет мокрый, это будет совершенно не то Ну и, во-вторых, такого песка найти надо поискать Но, тем не менее, предполагаю, что Audi тоже не спасовал бы в таких условиях Ну а подробности и какие-то сравнения с конкурентами будут у нас в течение всей программы Я должен сказать, что хочу вам рассказать не только, естественно, об этой машине по поводу автоваза у меня есть несколько слов, потому что вы знаете, что Веста теперь идет, ну, можно так сказать, с нормальной, хорошей человеческой коробкой, потому что, на мой взгляд, и я неоднократно вам говорил об этом, Ладу Весту до сегодняшнего дня можно было брать только с механической коробкой, она хороша была, но тут уже вопрос, любите вы механику или нет, на мой взгляд, все же, если передвигаться в городе, то гораздо лучше автомат. А вот что касается робота, который был, ну, сначала он был прямо... Очень плохо. Давайте скажем прямо. Потом его там перепрошили. Часть железок тоже поменяли. И робот стал лучше. Но это все равно робот с одним сцеплением. И он а, был таким, ну, как бы это сказать, недоавтоматом. Теперь вариатор стали ставить на весту. Правда, пока еще неизвестно, сколько машина будет стоить а, с вариатором. Вариатор хороший, жадко проверенный. А, он уже не на... Одну модель ставился в концерне uh, Renault-Nissan, и, соответственно... Я думаю, что технических проблем никаких не будет. Тем более, что вариатор еще, помимо всего прочего, он усиленный. Он не так боится пробуксовок, как обычные вариаторы. Его можно использовать в соответствии с этим на бездорожье. Его можно использовать для того, чтобы тянуть за собой какие-то грузы. И это тоже здорово. Поэтому, ну, новинка интересная. Будем просто ждать цен. Будем ждать информацию от АвтоВАЗа, когда эти машины появятся в продаже. Пока мы только знаем что производство началось. Ну и должен сказать, что сразу две ВАЗовские модели, не Вест, правда, с вариатором, другие машины я беру в ближайшее время на тест, о них расскажу, Ну и свесты, я думаю, тоже не будем затягивать со знакомством с этим автомобилем. Ну а возвращаясь к Audi Q8, прежде всего, я думаю, что уже есть, я точно знаю, что есть слушатели, которые этот автомобиль себе приобрели, Позвоните, расскажите о своих впечатлениях. Ну, вообще, высказаться предлагаю о марке Audi, а, Что вы о ней думаете? Телефон в студии 232-1559, 232-1559, код Москвы 495. Ну, естественно, пишите. А, 5533 — это короткий номер для ваших смс-сообщений. В начале сообщения слова «Вести» 5533 — в начале слова «Вести». Для WhatsApp а и Viber а телефонный номер плюс 7903 170 63, -63 плюс 7903. 903-170-63-63, и что еще хочу сказать в преддверии нашего сегодняшнего обсуждения, нашего сегодняшнего разговора а, записали мы второй ролик для Ютьюба. Первый был, помните, про Ламборгини Урус. Причем Урус предстал в необычных условиях. Все-таки большинство, наверное, рассматривало его как городской автомобиль. А вот в Ламборгини сказали, а давайте-ка мы покажем, что его можно эксплуатировать, причем вполне нормально и на бездорожье. И действительно... Можно, потому что, ну, во-первых, я на нем проехал 800 километров по Алтайским дорогам, там не все было бездорожье, там участок бездорожья был где-то там километров 200 с хвостиком, но бездорожье было такое достаточно хорошее. Это были реальные дороги, по которым ездят реальные жители Алтай и, ну, в общем, машины справились. Там было 10 машин, они все проехали, и потом они преодолели этот маршрут еще несколько раз. Вот сейчас, в начале октября, они вернулись в Москву. Все машины целы, с ними все в порядке, все опасения не подтвердились и не оправдались. Я говорю о ролике на YouTube. Он собрал хорошую аудиторию. На данный момент там уже больше 65 тысяч просмотров. Ну, а сейчас, вчера вечером, вышел новый ролик как раз про Audi Q8. Поэтому милости просим смотреть и как найти. Я, честно говоря, вот в поисковике пока не очень понимаю, как искать ролики на YouTube. Может быть, потому что канал новый и еще... Не выпадает он в первых результатах поиска, но найти можно, во-первых, с помощью моего телеграм-канала, если вы не подписаны, то подписывайтесь. там «Аутопортрет», или можно найти... Рус по-русски «Автопортрет. Народный тест-драйв». Вот таким поиском. И в Телеграме последняя ссылочка, которая есть, последний пост, как раз вот это новый ролик, который выложен на YouTube. Ну или если проще, например, пользоваться Яндекс.Дзеном, то то же самое. Вы забиваете в... Дзене. Uh, Яндекс Дзен просто. Ну, в поисковике в любом Яндекс Дзен автопортрет. И там uh, самый последний пост, который есть, он посвящен uh, Audi Q8. И там есть ссылка на этот ролик, который есть на YouTube. И должен сказать, что вот этот ролик, uh, меньше суток прошло с того момента, как он появился, он уже собрал тоже солидное число просмотров. И подписчики прибавляются, что тоже приятно. И вас тоже призываю подписываться, ставьте лайки, пишите комментарии. Кстати, uh, вот что касается съемок, это новая область, очень интересная, и я не могу сказать, что этот ролик получился идеальным, потому что а, видно сразу, и вообще работа над роликом — это отдельное очень интересное занятие, видно сразу какие-то недочеты, и... Что-то хочется улучшить. Во-первых, вот нужно сказать, наверное, что ролик про Ламборгини, он был совсем другим. И второй ролик отличается. Я думаю, третий ролик будет тоже сильно отличаться. И четвертый будет сильно отличаться от того, что было до этого. И это здорово, потому что видно, что можно исправить. И вы знаете, когда ты видишь, что можно сделать что-то лучше, это классно. И если вы напишете, что вам не понравилось, это тоже будет здорово, потому что это полезная критика это критика, которая позволяет развиваться. Ну, а телефон в студии 232 1559 59 код Москвы 495, на связи у нас Николай. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Как говорится, вас интересует Audi, да?
0: Ну, не только. Меня на самом деле все автомобили интересуют. И вот в данном случае, когда мы про Audi говорим, конкуренты, безусловно, тоже прямые. Mm
1: -hmm. Я немножко... шум идет, я за рулем как раз на Audi q
0: Это а здорово, вот. вы знаете, вот шум за рулем, когда вы за рулем, это здорово. Главное, чтобы вы говорили по hands-free.
1: Не понял, что?
0: Главное, чтобы вы пользовались без... в руках телефон не держали, потому что это небезопасно. А так все здорово, и это как раз, ну, хорошо, когда звонят водители.
1: Да, я как раз сейчас остановлюсь и все расскажу. Значит, у меня это четвертый Audi подряд... Я, как говорится, однажды сел на Audi 6, потом Audi 6 Quattro, потом Audi Q7. Сейчас новое Audi Q7, новая Audi в том году, осенью купил. Но друг у меня, у него был Голленваген, Мерседесы предпочитал. Однажды я его привел э, в Audi Юг магазин и говорю, пройди-ка ты тест-драйв на Audi Q8. Он прошел и, как говорится, продал быстро эту машину и взял Audi Q8. Что хочу вам сказать, почему я предпочитаю именно эти машины? Во-первых, сами по себе они довольно-таки надежные. Вот у меня 6 лет была Audi Q7, никаких проблем вообще, просто нет. Но больше всего, как говорится, меня удивляло то, что когда-то были русские машины, аккумуляторы, Я даже не знал, что такое слово «аккумулятор». Когда я уже продавал, говорю, слушай, а почему я, говорю даже, ну не знаю, что это такое. Он говорит, Николай это, говорит, довольно-таки надежная, как говорится, препарата, он говорит, около семи лет. Поэтому ты действительно не просто так, как говорится, не заглядывал даже в эту сторону. Что еще хочу сказать. Сама по себе машина, очень э, легкое в движении. Вот особенно, когда я покупал э, уже новую Audi Q7, а перед этим прошел тест-драйв Мерседеса, этот, Мерседес GL, или как его, тоже там двигатель дизельный, трехлитровый, и BMW X5. И, как говорится, каждый раз, когда я покупаю машину, вот у меня на трех машинах идет выбор. И каждый раз я бракую сначала Мерседес, потом бракую как говорится, BMW. BMW не понравилось то, что там э, э, только сзади была пневмоподвеска. Хотя сейчас в новых X5 идет уже, как говорится, спереди пневмоподвесочка. А в Audi пневмоподвеска идет, я говорю, еще ту шесть э, лет, на которой ездил. Уже у нее была пневмоподвеска. Очень удобная штука. Машина сама по себе тяжелее была, чем нынешняя Audi Q7. Вот. И когда я сравнил по маневренности, движению. X5, конечно, действительно. И что-то у меня, кажется, закрало сомнение, что может все-таки хватит Audi купить BMW. Вот. Поехал в Audi магазин, где уже выбрал Q7, говорю, нет, наверное, возьму BMW. Он говорит, а да давай проедем на тоже трехлитровом дизеле. Как, -то, ну, как, -то, как -то, попробуем тест-драйв еще раз сравнить. В общем, прошел, и тут же мне всякие сомнения отпали. Она по маневренности, по вождению практически как X5. То есть они практически уже догнали Audi. Но в то же время по мягкости, комфорту, она как бы немножко не такая жесткая. Вот. Что еще хочу сказать? Увеличилась, хотя она вроде на миллиметре уменьшилась по сравнению с той 7 а в кабине почему-то она больше пространства. В этом году ездил на Черное море, как говорится, вообще не уставал. Да, кстати, когда я смотрел на BMW X5, продавец мне сказал, менеджер, говорит, Николай, я, говорит, и там, и там работал. Ты куда, думаешь, ездить на машине? Говорю, ну, я люблю путешествовать, все. Он, говорит, если возьмешь X5, то немножко ты будешь уставать. Она, говорит, городская, маневренная и так далее. Кушку возьмешь, будешь долго ехать и будешь долго не уставать. Ну, вот, в принципе, как говорится, вот так. Очень много наворотов в этой машине обнаружил. Как говорится, я водитель такой, как, знаете, есть такой водитель, как ездюк. Хотя в машине уже давно, я ездюк. Но, тем не менее, э, вот уже в машине год, и каждый раз я все нахожу, новые, 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 у нее какие-то функции, какие-то... Вот даже на руле, оказывается, у меня переключается скорость, а я не знал. Когда открываю дверь, машина не движется, она автоматически. Э, потом она сама может заехать на стоянку. Потом, если ты близко приближаешься к машине, она сама может тормознуть. Может, это действительно пошло и новое поколение. Я слышал, что и в Мерседесе и появились.
0: Да, это безусловно. Но ну, часть, по крайней мере, этих функций есть и в других машинах. Есть, есть, да. Николай, спасибо вам за звонок. Хорошо, вы задали ритм нашему сегодняшнему разговору. Почитаю сейчас еще несколько сообщений. Ну, а что касается полезных функций, они, может быть, и, знаете, мелочь. Но, с другой стороны, вот то, что мне понравилось в Q8, это то, что машина, вы, ну, естественно, когда садитесь в новый автомобиль, то подключаете к нему свой мобильный телефон, и я грешен, очень часто в машинах телефон забываю, потом, когда уже прихожу домой, хлопаю себя по карману, понимаю, что он остался в машине, ругаюсь и иду обратно. Так вот, в «Ауди» мне очень понравилось то, что, когда я выключаю зажигание и открываю дверь, машина мне говорит... Я не помню, как там дословно, но что-то вроде, а ничего не забыли. То есть там есть голосовой помощник, который вам напоминает, что у вас в машине остался телефон. И, в общем, это здорово. Тем более, что там место для зарядки телефона, беспроводной зарядки, оно находится в бардачке. И забыть телефон вообще, если бы вот такого напоминания не было, это проще простого. А здесь машина тебе говорит, ты телефон достаешь и уже идешь домой с ним. Вот это здорово, это очень понравилось и это такая функция, которая полезна. Другая функция, которая, ну, я не знаю, это полезно, или, может быть, для кого-то это покажется в большей степени игрушкой, когда у вас э, там два дисплея, но это мы, опять же, уже видели, это тенденция современного автопрома, но если вы включаете навигацию, то у вас верхний дисплей как раз это карта, а нижний дисплей вы там набираете, например, пункт назначения, и это можно сделать не только традиционным способом, когда вы на клавиши нажимаете, а можно и просто от руки написать, и машина это понимает, не знаю, насколько это функционально, я просто не успел это много раз проверить, но это достаточно забавно смотрится, ну, то есть это на, по последнему слову, скорее уже такие вот мобильные техники сделаны, и это интересно». А что еще нужно отметить, наверное, в первую очередь в этом автомобиле по сравнению с конкурентами? Но ну, мы все знаем, что кросс-купе отличаются тем, что там маловато места. И вот один из слушателей как раз написал, хочу прочитать это сообщение. Добрый день, владею Q7 2016 года, рассматриваю покупку или Q8, или рестайлинга Q7. Проехался по салону, дизайну отличается, но по повадкам большой разницы нет. Думаю, дождусь Q7, более функциональный, А в салоне сделают то же самое. Мотор, дизель и там, и там. «Ауди рулит, владею Q7, Q5, S5 и A1». Вот такой автопарк, и явно человек-поклонник «Ауди». Это, кстати, вот как ответ Дмитрию из Ростовской области, который пишет, что смешной владелец «Мерседеса», если пересел на «Ауди» только «Мерседес». Ну, вы знаете, уже кому что нравится, и, как говорят, что все фломастеры на вкус разные, поэтому здесь уже о личных пристрастиях, потому что ну, по-разному машины едут в первую очередь, как вот наш слушатель сказал, что он в первую очередь ездит, а уже потом разбирается в разных функциях. Конечно, в функциях я бы разобрался изначально, когда садишься в машину, это полезно делать, потому что сразу понимаешь, не все они, наверное, нужны, понимаешь, чем будешь пользоваться, чем не будешь, и более того, с учетом того, что вы берете сначала базовую машину, а потом добавляете к ней те опции, которые вам потребуются, то вот здесь, наверное, нужно сказать, что лучше разобраться для того, чтобы, во-первых, не набрать лишнего, а во-вторых, взять все, что нужно, потому что это удобно. И вот одна из таких опций, которая, казалось бы, не является обязательной, но без которой который, наверное, трудно представить себе автомобиль за столь солидные деньги. Я напоминаю, что цена на Audi Q8 начинается от 5 миллионов рублей. Это проекция скорости и других показаний на лобовое стекло. Стоит достаточно дорого. Я сейчас вот боюсь вам соврать, но, по-моему, под 100 тысяч рублей. Но без этого такая машина уже как-то не играет. И с учетом того, что подобные вещи есть и... В тех машинах, которые, ну, формально, по крайней мере, премиальными у нас не считаются, например, вы, если берете богатую комплектацию. Mazda CX-5, то там тоже проекция на лобовое стекло будет. Ну, здесь, наверное, по крайней мере, вот, ну, владея я такой машиной, я бы хотел ее. И я должен сказать, что этот автомобиль, во-первых, быстро ездит. У меня бензиновый вариант был на тесте. Он должен сказать, что он, конечно, 340 лошадиных сил, по налогам будет дороговато. Я думаю, что большим спросом у нас будут пользоваться дизельные машины, которые уже появились на рынке. Сначала бензин пришел, потом дизель. Там 249 лошадиных сил, то есть с налогом все в порядке, и по динамике они не очень сильно, я предполагаю, будут отличаться за счет того, что никто не отменял экологических норм. Так вот, значит, еще что хочу сказать. Ну, во-первых, тут вот просят Джилли Атлас взять на тест. Вы знаете, я в свое время с ними общался, когда даже было время, когда мы плотно общались, я имею в виду Джилли. и вот как-то они мне тогда машину так и не дали. Причем, ну, по-моему, не только мне, они вообще как-то не очень хотели это делать, несмотря на то, что мы вполне нормально общались. Вот. потом, спустя довольно длительный срок, они мне звонили и говорили, вот, можем дать машину, но как-то... У меня уже не было такого горячего интереса к ней, поэтому с «Атласом» довольно сложно. Но, опять же, вот хочу вернуться, мы уже делали... И вообще, ну вот когда вы пишете, что там машины обсуждаются, которые вас не устраивают, обсуждаются разные машины. И китайскую машину такую интересную, на мой взгляд, очень для нашего рынка, как «Хавейл», F7 мы обсуждали с вами, я ее еще раз возьму, я попросил ее у производителя специально для записи ролика по этой машине, поэтому будет ролик на YouTube, и я считаю, что это интересная машина, вы просто можете в архиве послушать, плюс будет две ВАЗовские модели в ближайшее время, и плюс, я думаю, по поводу УАЗа Патриота, пока не договорился с автоматом, естественно, вот это планы на ближайшее время. Будут, кстати, и премиальные машины тоже. Будем с ними продолжать, например, Volvo S60. Мы тоже уже договорились о тест-драйве. Ну и, в общем, вот список большой. Я не буду все перечислять, но машины будут абсолютно разные. Поэтому смотрите архив и слушайте программы архивные. Архив у нас уже богатый. За с половиной лет подобрался на сайте радиостанции radiovesti.ru вы заходите в раздел программ. И там вы можете найти программу практически по любой модели, которая представлена сейчас на российском рынке. Еще раз, radiovest.ru, народный тест-драйв программы. И там, пожалуйста, крутите, смотрите, там очень-очень много информации, в том числе от владельцев, которые звонят в каждую программу и рассказывают о своих автомобилях. И не только об их достоинствах, но и о недостатках.
2: Народный тест-драйв с Александром Андреевым.
0: Итак, продолжаем. Давайте на несколько вопросов отвечу. Добрый день, Александр. Вы анонсировали передачу про автоподставы, но в архиве не могу найти. Уточните, пожалуйста, где искать. Вы знаете, это вопрос из Петербурга. Она пока не вышла в эфир. Там у нас просто получилось так, что одна из программ ну, просто была отменена, потому что день был серьезный, там был такой важный информационный фонд, и как раз тогда просто народного тест-драйва не было, потому что мы перешли на полностью информационное вещание. Вот, и эта программа, она просто сейчас, она есть, и она ждет своего часа, я думаю, что она выйдет не на следующей неделе, не в следующую субботу, а через субботу, вы услышите? Да, и там вот подробно я расскажу, ну, а пока опять же, я могу вам сказать, что не так, конечно, детально, но все описано в моем Телеграме, единственное, полистать уже придется, потому что туда-назад, потому что это сообщение было, если я не ошибаюсь, это все произошло в начале сентября, и, соответственно, ну, уже довольно много там новых сообщений появилось после этого, поэтому чуть полистать придется, но там подробно было все расписано о том, как все произошло, и я не говорю, что это была вот прям точно подстава, потому что для этого должны следователи поработать, для этого суд должен вынести свое решение. Но это было очень похоже, потому что, ну вот, слишком много каких-то Факторов, которые указывали на то, что ну, вот не просто так все было, а просто для слушателей, я могу для тех, кто эту историю вообще не знает, там а, было как все. Я на дорогой машине на Генезисе приехал на парковку крупного магазина, а, пошел покупать продукты, а, когда пришел, смотрю, аккуратно, старая очень... А, «Тойота» припаркована в задний бампер прямо вот вплотную этого автомобиля. Причем там, знаете, такая история, что под колесо «Тойота» кирпичик подложен, как будто она не могла покатиться, вот. И, ну, я предположил сразу, что расчет на то, что сейчас я отъеду сначала, посмотрю повреждения, увижу, что повреждений у меня нет, а «Тойота» была вот просто по кругу вся. Понятно, что не, не в этот день, но в предыдущие дни и годы вся прям уделанная. Она там со штраф стояла там следы от ленты вот этой которая машина обматывают были вот и никого за рулем нет прекрасная история а если уезжаешь то понятно что там виноват не, не виноват просто скрылся с места ДТП поэтому я не отъезжал ничего просто вызвал полицию пришлось конечно подождать опять же они не приехали пришлось ехать к ним но тем не менее все разрулили и вот как это все было и алгоритм как действовать в таких случаях как не нарваться на очень серьезные неприятности потому что подводных камней там как выяснилось потому что я с места просто я же тоже не все знаю. Я с места звонил автоюристам, выяснял, как лучше поступить, и можно ли уехать, можно ли там уехать вместе, можно ли договориться с людьми на месте, потому что там вроде как подошли а, владельцы потом, через там, полчаса, и а, там были люди, которые уговаривали меня уехать, были люди, которые уговаривали меня уйти а, в здание, там пойти искать этих владельцев машины. Вот, а, в общем, а, лучше дожидаться полицию или дожидаться, по крайней мере, когда вам из полиции позвонят, скажут, приезжайте туда-то и туда-то, вот тогда можно спокойно ехать. Вот, а договариваться и подписывать какие-то бумажки очень-очень много подводных камней, я имею в виду со вторым участником ДТП. Во-первых, нужно проверять, а ОСАГА у него действует или нет. Да? Там вот выяснилось в итоге, что у второго участника просто вообще не было с собой, ну и скорее всего вообще не было. Настоящего, по крайней мере, осага. Вот, — Нужно проверять подлинность, да, потому что вам могут показать что-то, а потом выяснится, что это вообще на другую машину, что просто это какой-то левый бланк или тому подобное, а, вот, и нельзя договариваться и писать, что вы претензий друг к другу не имеете, потому что, как говорят юристы, человек не имеет претензий, через час он передумал, и потом у вас будут опять же проблемы, да, потому что он передумал в общем подводных камней море. И через программу мы эту, этот материал дадим, там будет вот подробный разбор подобных ДТП и как действовать. Так, еще вопрос от Михаила из Нижнего Новгорода. Не планируется ли к обсуждению Лифан X70? Вы знаете, нет, не планировал, но вообще, в принципе, уважаю очень вопрос слушателей, и если сейчас особенно нас слушают представители LeFan, то, э, пожалуйста, свяжитесь со мной, это несложно, в соцсетях можно это сделать, и я-то готов, я найду время, и мы можем провести тест, потому что, ну, если интересно, давайте сделаем, почему нет? Вообще, китайские автомобили, да, тоже будут, я считаю, что это интересные э, автомобили, они... Вот, кстати, мы же с вами обсуждали, Недавно Черри Тига 7, да, и ролик на YouTube тоже по этому автомобилю выйдет, он сейчас уже в работе, вот, э, дальше, Q8 это убийца, X6, мы возвращаемся, так, постепенно возвращаемся к нашему сегодняшнему герою, Q8 это убийца, X6, BMW, тот же класс, ну, класс тот же, да, хотя, вроде как Ауди не называют кросс-купе, но класс тот же, убийца, не убийца, мне трудно сказать, но ну, э, трудно, вы знаете, вот, можно, может кто-нибудь убить Volkswagen Golf, я думаю, что нет, да, он только может сам умереть от старости, но при этом пока этого не сделал, да, потому что это родоначальник класса, но составить конкуренцию, да, безусловно, может, ну, потому что, смотрите, Q8 достаточно поздно вышел по сравнению с BMW X6, и... Тут у представителей Audi, у инженеров Ауди была возможность все продумать, посмотреть, а что не очень хорошо сделали в BMW. А вот в BMW, например, не очень хорошо сделали скошную крышу. Потому что, с одной стороны, выглядит машина великолепно, да, а с другой стороны, когда вы на заднем ряду сидите, когда у вас рост достаточно большой, то крыша на вас давит. Вы, вполне возможно, упираетесь в нее головой. В... Audi Q8 такого нет, об этом подумали, там пороги закрыли, там еще есть, ну, опять же, вот, ну, если есть, почему не поставить, ведь шасси полноуправляемое, да, и, наверное, это хорошо, причем не только хорошо, как машина едет, я помню, когда первый раз сел на Volkswagen такой, на Туарек, там тоже полноуправляемое шасси, а я объясню для тех, кто то не очень это знает, знаком с этой системой, там задние колеса подруливают. Они не очень сильно поворачиваются, но тем не менее это заметно. И когда вы садитесь, а вот у меня такое ощущение, что туареги, они были такие еще, когда я первый раз на нем ехал, на таком, на туареге последнего поколения с этой э, подвеской, с этим типом подвески, да, с этим типом шасси, то там э, было ощущение, что вот прям... В компьютерную игру сел, что машина едет искусственно, и что вот как в компьютерной игре бывает, что чувствуешь, что если бы на самом деле все это происходило, давно бы в обочину улетел, а здесь машина каким-то невообразимым образом продолжает ехать. Вот то же самое, наверное, происходит и здесь. Правда, по ходу того, как программы дорабатывают, поведение становится более естественным. И что еще стоит отметить с этим полноуправляемым шасси? Очень удобная функция, вернее, очень удобная особенность. Машина большая, машина длинная, колесная база большая, почти 3 метра. Но при этом угол разворота, он небольшой. За счет чего? За счет того же самого, что задние колеса помогают передним. Вы помните такую машину, хорошую машину, как Volvo XC70? Кстати, вот я узнал оказывается, что некоторые экземпляры еще совсем недавно новыми можно было купить, потому что я просто с одним автомобильным тоже экспертом разговаривал, он себе такую купил, а она где-то там на складе пролежала два года, представляете, и вот он новую себе взял, причем с дисконтом, очень-очень доволен, но там радиус разворота огромный, там руль крутишь, она поворачивается, поворачивается, на маленьком 6 вам развернуться, но просто где-то вообще очень трудно, вам это нужно тыркаться будет несколько раз. На Audi она большая, но она она разворачивается очень здорово и на это обращаешь внимание это вот одна из особенностей автомобиля два три телефон в студии 5533, короткий номер для ваших смс сообщений в начале слова вести пишите для WhatsApp а и Viber а телефонный номер плюс семь девятьсот три сто семьдесят мы наверное устроим еще в конце самой программы такой э, сеанс ответов на ваши вопросы, поэтому пишите пока. А пока у нас на связи Александр. Здравствуйте. Здравствуйте. Да-да-да, я вас внимательно вот. слушаю. Хотел бы рассказать тоже.
3: про свою машину. Соната НФ, которая mm -hmm. работает не на бензине, а на газу.
0: Давайте, интересный опыт. Вот.
3: Я вот все слушаю ваши передачи, и вот вы никогда не затрагиваете вот эти... Системы.
0: Вот это вы не правы, на самом деле затрагиваю. Я говорю, что газ, на мой взгляд, наше будущее, нам нужно это развивать. Вы просто в архиве покопаетесь, найдете а, ну, такую программу в том числе. Быть, mm -hmm. я
3: просто не слышал. Вот в машине 11 лет прошла 500 тысяч. Mm -hmm. На чистом газу, без бензина, без ничего.
0: То есть вообще бензином вообще не пользуется? без mm -hmm. бензина.
3: У меня нет топливной системы под бензин. Нет бензобака, Нету ничего. Mm -hmm. Один газ. В морозы заводится, великолепно. Проблем нету.
0: Какие морозы сразу говорить, сколько минус? Ну,
3: сколько у нас в Москве было? Минус 30,
0: угу.
3: минус 25, минус 37 было. Вот и, и все. Каждый и раз Нет проблем. Угу. Просто с одного толчка заводится. Ключик вставил и все. Проблем вообще с машиной нету. Единственное, это только, ну, как на всех машинах, расходники. И все. Остальное от замены до замены. Сколько положено при регламенту, столько она и едет. Угу. Вот, и надеюсь еще проехать, на столько же на этой машине. Поэтому нужно, вот правильно корейцы делают, то, что уже они давным-давно, у них 70% автопарка работает на газу. А мы только собираемся. Хотя страна с газом, слава богу, богата очень. Как бы вот эту тему развить.
0: Давайте разовьем. Вы знаете, я думаю, что можно, во-первых, на эту тему поговорить с АвтоВАЗом, который ей занимается. Основная проблема здесь, это, конечно, развитие инфраструктуры. Во-вторых, но вот опять же, без решения инфраструктурных проблем ничего у нас не получится. То есть нам нужно, чтобы можно было приехать нормально в любой точке по-хорошему страны и заправить свой газовый автомобиль газом. Да, для да, того, чтобы да. не нужно было по всему городу искать, где там, да, и это мы и помним, что вы и я мы живем в Москве, и это здорово в любом случае. Заправку можно найти, их несколько штук есть. А вот если говорить про малые города, да, даже и про немалые, с этим большие проблемы ну, возникают. Здесь
3: только у меня эта вот машина на пропан-бутане, uh -huh. вот, без метана, без ничего. Но с пропаном, мне кажется, проблем нету. Я вот на море ездил, все нормально, абсолютно.
0: — Хорошо. Но, опять же, надо посмотреть, как дела обстоят по всей стране, и надо смотреть, выбирать тип топлива, надо, в конце концов, и, собственно, это делается, об этом говорится, и это делается просто, ну, хотелось бы, чтобы, всегда хочется, чтобы делалось быстрее. Нужно это развивать, у нас газа много, и у нас газа много будет в ближайшей перспективе, нам нужно это использовать. Я, вот опять же, говорил вам, и это была, по-моему, программа, которая была посвящена поездке на полигон Volkswagen в RLS, они там тоже этим занимаются, и я там впервые проехал на машине на газу, на Volkswagen, который ехал, вы знаете, ну вот не хуже, чем бензиновый вариант, причем там движочек то был маленький, но Прям такая была хорошая зажигалочка, которая очень бодро реагировала на нажатие на педаль газа. И с газом вообще какие проблемы всегда были? С тем, что машины хуже ехали, они теряли в мощности при переходе на газ. А вот здесь нет, здесь причем такие машины, которые делаются уже с завода на газу, они прекрасно на газу едут, и вы садитесь в бензиновый вариант, а понятно, что двигатели там не сильно отличаются, а вы садитесь в бензиновый вариант, и вы не видите никакой разницы. Вот это вот здорово, это то, чего удалось добиться. Но а то, что у вас машина столько Пробегала, ну, во-первых, машина у вас надежная, а во-вторых, на газу же там проблем гораздо меньше. Во-первых, это чистое топливо у вас, совсем по-другому. И двигатель его воспринимает, и свечи вам менять нужно гораздо реже. И там, в общем, ну, плюсов очень много. Вот, то есть у вас нет и нет проблемы плохой заправки, заправки грязным топливом. С бензином, понятно, такие проблемы
3: по-прежнему остаются. Иногда по -по -по бывает, что Uh, Потому что по расходу сразу чувствуется.
0: Да, газ плохой, но при этом uh, uh, вы не, не столкнетесь с теми проблемами, с которыми вы сталкиваетесь, когда вы заправляетесь некачественным бензином, потому что одна заправка некачественным бензином или дизелем может вам обойтись в солидную сумму. И там катализаторы, и в современных машинах. Немного еще чего. Так, ну давайте. Вот тут еще несколько вопросов: ну или комментарии. Volkswagen Golf убил сам себя ценой. За эти деньги уж лучше Октавию или Супер. Ну, вы знаете, не соглашусь, хотя, конечно, из-за цены меньше стали брать этот автомобиль. Совсем скоро покажет, кстати, новый гольф. Будет очень интересно. Ну и, естественно, очень интересно будет на нем проехать. Так, как Mercedes GLE, пишет наш слушатель, который не подписался, к сожалению, из Москвы и области. Вы знаете, вот если в целом брать, потому что все-таки мы всегда сравниваем, и Mercedes, Audi, BMW, они все достойные за эти деньги автомобили. Это автомобили, которые... В общем, нужно на каждом из них проехать и понять, что нужно именно вам. Потому что, на мой взгляд, BMW — это такая безбашенность это я как, как каждый раз когда я беру бмв я себя сдерживаю потому что это автомобиль который провоцирует на то чтобы ехать быстро да, и нужно себя контролировать вот на мой взгляд молодым людям не очень нужно или прям нужно уж чтобы какие то очень уравновешенные были молодые люди садиться в такие машины они провоцируют на скорость они такие драйвовые мерседес это противоположность, потому что он, с одной стороны, может, с другой стороны, вроде как, и не очень хочет, и, наоборот, владельцу говорит, что, ну, не надо так, давай поспокойнее, я все-таки, в первую очередь, про комфорт, вот со мной ты можешь ехать и не уставать, и это тоже здорово. А Audi — это середина, то есть это некое вот такое звено, да, потому что... Крайности далеко не все любят, вот Мерседес э, и BMW в некотором см случае, э, смысле крайности, или, как э, говорят ученые физики, предельные случаи, а э, Audi, причем, ну, вот если говорить, наверное, для меня самый такой эталонный автомобиль Audi это А6, э, машина, с одной стороны, достаточно большая, с другой стороны, не слишком большая, и я очень комфортно на ней себя чувствую, несмотря на то, что в принципе седана не очень люблю. Вот здесь прямо выбрано наилучшее среднее, которое может быть. А что касается Q8, ну да, тоже. она тоже находится между BMW и между Мерседесом. И я думаю, что она многим понравится, потому что я вот говорил, и еще раз могу повторить, что я с удовольствием проехал, ездил на этой машине на протяжении двух недель. Она очень хороша по своим потребительским свойствам, потому что, ну вот я не могу назвать какие-то серьезные недочеты в ней, она разгоняется быстро, да. Там задемфирована педаль газа. Особенно это чувствуется по сравнению с BMW, но она все равно быстро ездит. И все равно, когда вот я тоже читаю критику, когда комментарии разные, и ну, вот, товарищи, когда вы критикуете подобные машины за то, что они чего-то не делают, ну, — А ваши автомобили могут так? Вот, вот, этот, вот этот вопрос возникает. Да, просто сразу посмотрите, на чем вы ездите. И когда у вас машина разгоняется до 100 км в час там, за 15 секунд, наверное, глупо писать, что не едет машина, которая разгоняется за 6 секунд до сотни. Но при этом вот ощущения у водителя получаются немного смазанными. Я представляю себе, что очень многим это не нужно. И не нужна вот эта вот бешеная динамика. Поэтому здесь своих потребителей, безусловно, автомобиль найдет И автомобиль интересный, и вот, опять же, Нужно на все, все попробовать и определить, что нужно конкретно вам. А так по потребительским качествам все хорошо. Огромный багажник, да, понятно, что он чуть поменьше, чем в семь, но он достаточно большой. И вот как один из наших слушателей написал, что дождется, наверное, q 7 рестайлинга, потому что места больше. Ну вот, для меня бы это не было определяющим, ну и вообще фактором, потому что для меня там места достаточно. Вот, и по всем остальным тут уже вот тип кузова нравится, не нравится тоже, если сравнивать с кусеми, 7 а не с такими прямыми конкурентами, ну, мне нравится, многим нравится, я знаю, что вот в России этот кузов пришелся по вкусу, а в Европе нет, европейцы больше нравится, вот, ну, чтобы машина уж, если большая, то чтобы она побольше была, да, и кусеми там пользуются большей популярностью, ну, тут уж на вкус, на цвет, по-моему, в Штатах такие же тоже у них, в Штатах вообще у них нужно, чтобы было, машина была большая, чтобы она много ела, чтобы она хорошо держала прямую, а как там она рулится, Audi, кстати, рулится тоже очень и очень неплохо, так, э, так, 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 э, б -б 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 -б. не понял, тут вот про газ, бензин и тому подобное, я не понял вопрос, вы напишите, просто сформулируйте, что вы имеете в виду, потому что, так, мне довольно трудно здесь вас понять, так, два три два пятнадцать пятьдесят девять телефон студии у нас еще несколько минут есть если позвоните здорово пять пять три три короткий номер для ваших смс сообщений в начале слово есть пишите ну и для ватсапа и вайбера телефонный номер плюс семь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три Андрей у нас на связи здравствуйте Алло Андрей Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Добрый день рассказывайте
1: Мы обсуждаем тут Audi Q7 BMW X5 6 а вот такие автомобили, как Acura, MDX, ZDX и BMW, наверное, были сравнены по отношению с ним.
0: Uh —
1: -huh. А расскажите Состояние. подробнее
0: про этот автомобиль.
1: <как> — Ну, по начинке он нисколько не хуже. По своим ходовым качествам тоже. И гораздо надежнее, чем и
3: BMW, и Mercedes. —
0: — Ну да, вот вы знаете, тут есть тоже сообщение, никакая Audi Q8, а нет, вот это не про то, это про BMW, и, кстати, тоже по поводу того, что BMW едет лучше, ну, кому что нравится. Да, вот здесь в другом сообщении приводят, в пример, сотый Land Cruiser дизельный. Или поджар четвертый дизельный, что вот-вот надежность. Но если сравнить, как посмотреть, как они едут, за ним гораздо больше устаешь за рулем. И тут, вот, наверное, с японскими машинами это будет. Да, они надежнее. С другой стороны, если вы собираетесь ездить на машине 10 лет, то имеет смысл японца брать с другой стороны. Я вот так, по большому счету, кроме электроники, да, которая может подвести в там же Audi Q8, не вижу каких-то серьезных проблем и того, что может эту машину сделать, ну, как бы, недееспособной через там 5 лет. Вот, они тоже прекрасно можно ездить. И ее, на мой взгляд, большинство владельцев поменяют не потому, что она начала ломаться, а потому что просто захочется чего-то нового, и средства тут, скорее всего, будут позволять. Вот, и... Вот кроме кроме надежности, что еще, какие факторы вас э, привлекают в Акуре? Алло, алло. Алло, алло. Да, это уже у нас другой слушатель, да? Или тот же? Андрей. Добрый день. Здравствуйте, да.
2: Меня зовут Константин, ага. но у меня вот были служебные машины Ауди, угу. начиная с 43-го кузова, у меня их было, наверное, штук 6 уже. Угу. Но последнее Audi, там они немножко исправили от предыдущей, потому что в предыдущей был двигатель с впрыском, с подогреваемым. Uh -huh. И очень большая проблема была, если немножко плохой бензин, то накипь образовывалась на форсунках, uh -huh. и это влезало в очень хорошую такую сумму ремонта. Потом вот вы говорили на последней ауди по поводу вот этих двух э, мониторов, на котором на одном сверху идет навигатор, а внизу набираешь. Вот я не знаю, у меня получается так, что первая машина, которая только-только пришла в Россию, ну, одна из первых машин, вот, э, вот в новом кузове вот эти вот, mm -hmm. там проблемка, не знаю, может сейчас они ее решили, потому что в навигаторе в этом э, набрать невозможно. То есть набираешь, допустим, адрес, он просчитывает адрес вокруг. То есть, если где-то в другой город, там, допустим, ну, если я, допустим, в Москве, набираю Сергий Пасат адрес. Uh -huh. Он мне выдает, что такого адреса нет. То есть, я не знаю, может, они сейчас исправили немножко, может, как-то лучше стало. И потом вот меня очень-очень огорчает, ну, у меня представительская машина, у меня сзади стоит два таких планшета аудюшных. Uh -huh. Я не знаю, но не по-моему, изготовления Китай, э, но э, это что-то с чем-то. Не знаю, сейчас поправили, не поправили, потому что в машине уже полтора года. Э, у них проблема со звуком. И уйдет... Э, раньше был монитор на сидении пределом намертво и была соединен с системой ММИ. У современного сейчас вот у нее планшет вот этот вот и соединение через Bluetooth идет. Uh -huh. и он чуть чуть проезжаешь где то мимо какого то посольства сразу Сигнал теряется, сразу Понятно. Все
0: Спасибо вам за звонок, Константин. К сожалению, наше время подходит к концу. Единственное, еще раз напомню, про YouTube: новый ролик, посвященный как раз нашему сегодняшнему герою Audi Q8, вышел, мы его а, залили туда накануне вечером. Поэтому смотрите, найти можете либо с помощью телеграм-канала. Моего автопортрет он называется Ауто-Портрет нужно искать в поиске. Или просто Народный тест тоже Побивайте, можете найти. Или в Яндекс Яндекс.Дзене точно так же «Автопортрет». Ищите Яндекс.Дзен в поисковике «Автопортрет» сразу. И там, и там, в... в начале первые посты, там будет ссылка на ролик. Спасибо всем, кто звонил, писал и слушал.
2: Народный тест-драйв с Александром Андреевым.